0: Ну,
1: как бы жизнь — это долина страданий. Чтобы они там красиво не выкладывали в Инстаграме, я представляю, какой за этим стоит труд.
2: А я Лионель Месси от «Мира отношений».
0: Лиза, ну ты же девочка, почему ты шутишь про смерть? Но, наверное,
3: я все таки очень много ругаюсь матом, и я это признаю. за дельфинти.
2: Мы же пары, и все ты должны делать вместе. Сиди же. тихо, ну ты куда серьезно? ты лезешь? Тебе, же уже, 20.
3: 20. Тебе уже не двадцать. Надо быть мудрее. Надо Тебе что надо, что то все вообще не так. Привет, это подкаст "Все вообще не так». Я Зоя Молчанова, и здесь мы говорим о стереотипах. Существуют ли они сегодня? Если да, то откуда берутся? Как с ними жить? И нужно ли вообще бороться? Сегодня мы решили немного поговорить о себе, то есть о команде, которая делает этот подкаст. А, в общем, полностью, ну или хотя бы частично выйти из сумрака и обсудить стереотипы, с которыми мы регулярно сталкиваемся. Поэтому, наконец-то, мы собрались в одной студии, и всего нас сегодня четверо. Это Лиза Золотухина, наш редактор. Бриф. Это Даня Александров.
2: Ой-ой-ой, всем привет.
3: Наш продюсер. И Лен Соловьёва, дизайнер. Привет-привет которая рисует нам великолепные обложечки, и не только. Когда мы обсуждали те стереотипы, которые нас беспокоят, получилось так, что у всех абсолютно разные направления и мнения, а поэтому я возьму слово, чтобы мои коллеги немножечко привыкли к тому, что происходит в этой студии. Делай, что любишь, и не будешь работать ни одного дня. Между прочим, я сегодня загуглила, кто это сказал, и это сказал Конфуций, друзья. Ой -ой. Ой -ой. Там немножко другая формулировка была. Я до сих пор не понимаю, ну особенно сейчас в период там, осознанности, эффективности, о чем наши предыдущие выпуски. Как у людей получается транслировать вот этот вайб, когда они вроде как кайфуют от того, что делают, и считают, что работа это их призвание, и транслируют это в какое-то инфополе. И все вокруг думают, что на самом деле они действительно ни хрена не делают, а кайфуют где-то там на Бали прости господи, по бизнес-визе в ковид, запускают какие-то великолепные проекты и при этом не выгорают. Потому что я, например, считаю, что это все полный бред, и даже если ты ужасно любишь свою работу, ты все равно э, херачишь, э, не спишь ночами, ты все равно выполняешь какие-то свои задачи и цели, к которым ты идешь. Ты постоянно расстраиваешься, бесишься из-за того, что у тебя есть какие-то рутинные задачи, и что ты там не в потоке в каком-то. И это все доходит до автоматизма, и потом ты задаешься вопросом: Блин, а это правда то, что мне нужно? Потому что я все чаще вспоминаю свою бабулю, которая мне говорит: ну что тебе не нравится, ну пострадаешь немного, и все будет нормально, ну как-то вольешься, полюбишь там. Это все это касается не только работы, конечно же, а вообще всего в жизни.
2: Ты э, говоришь, что ты не понимаешь, как можно э, транслировать вайп любви к своей работе и при этом жаловаться ну, типа, на нее. И при этом жаловаться на нее. Да. Ну, как будто это не взаимоисключающее понятие, на мой взгляд. Типа, ты можешь, я не знаю, любить кота, но жаловаться на то, что он ночью тебя будет. Ты можешь, не знаю, любить деньги, но жаловаться на то, что их нет. Ну, типа, как-то так, ты можешь любить музыку и жаловаться на то, что она ну, не выходит. Просто, как я вижу тебя со стороны, ты любишь то, чем ты занимаешься. То есть, ты можешь много говорить о том, что там... Те козлы, все козлы, или что-нибудь еще, или там что-то не так. Ничего личного. А, никто не козел, это я просто сказал -слух. Вот, но при этом ты занимаешься тем, ну, чем ты хочешь заниматься тебе. Ты там не работаешь в шахте против своей воли, и плюс ты еще там каким-то образом успеваешь делать этот подкаст замечательный, который вы сейчас слушаете. Всем привет!
3: Господи, начал начался. Мне кажется, тут. Слушай, ну, тут штука в том, что. Я, например, не знаю ни одного человека, у которого там свой бизнес, свой классный проект, который занимает какую-то классную должность, который бы не херачил вокруг многих людей создается какое-то такое впечатление, что они действительно ничего не делают и вообще непонятно, за что они получают эти деньги. И мне кажется, что это большое заблуждение. Там, не знаю, Стив Джобс, например, условно вывел свою компанию просто на нереальный уровень и вообще улетел в космос, или тот же Илон Маск. И все они написали кучу успешных книг, дали кучу интервью, но это же не значит, что они не херачат. В любом случае, даже если ты очень любишь то, что делаешь, ты... Чтобы добиться какого-то успеха, не можешь просто сидеть, снимать фотки в Инстаграм и как бы получать за это, типа, свои деньги. Вот. Потому что, даже если мы говорим про каких-то блогеров. А у меня был опыт микроинфлюенсерства, и я скажу вам, что это капец как сложно сделать какую-нибудь красивую фотографию для бренда. Ты откладываешь это, тебе кто-то пишет, когда же это все выйдет. Вот, ты психуешь, тебе не нравится то, что получается. Ты думаешь: о, господи, а чтобы они к ним, ко мне снова пришли, мне же нужно сделать какую-то вообще бомбическую фотку, чтобы все ее залайкали и перешли по ссылке. И это так сложно! Потому что тебе нужно в этот момент думать не только о себе, ну, еще про какой-то бренд, про каких-то людей и вообще э, о том, кто что о тебе подумает. Поэтому людей, э, которые чего-то добились, как правило, как будто недооценивают, потому что думают, что им все досталось легко.
2: Ты говоришь прямо: есть Стив Джобс, есть Илон Маск, есть блогеры да, примерно одного полета люди. А, ну да, я, я не сомневаюсь, что они тоже очень много работали для того, чтобы стать большими людьми и, возможно, даже они в какой-то момент так много работали, что сделали так, что они в конце мало работали. Ну понимаешь, о чем я, то есть. Мне они кажется, там... даже
3: в этом в, в этом даже нет э, правды, ну, потому ну, что... ну
2: да, я просто вот что хочу сказать, типа в какой-то момент, когда ты растешь, твои мысли становятся масштабнее и ты решаешь более глобальные задачи. То есть ты нанимаешь какую-то команду, которая решает э, маленькие задачи, ну, которые тоже важны, рутинные, а у тебя задачи глобальные. А Познер, однажды, в своем интервью.
3: Кто-то готовился, кажется, к этому подкасту.
2: Нет, кстати, клянусь. Но в конце скажу пару мыслей. Познер в своем интервью однажды сказал офигенную фразу. Вот чем мы с женой занимаемся. Он сказал: что жена занимается всякими мелочами, типа там куда деньги тратить, и вот это все. А я думаю о серьезных вещах. Вот куда Россия идет? Что там в мире происходит? Ну, вот, как будто, как будто в какой-то момент своего роста ты просто приходишь к тому, что. Ты по-прежнему много работаешь, но это уже больше умственной работы, это не работа руками, ты по-прежнему также много работаешь, но при этом у тебя вряд ли такой бегущий образ жизни, ты уже скорее более размеренный, это то, возможно, о чем ты и говоришь, что мы смотрим на каких-то людей, которые пытаются там в инстаграмах притворяться, что у них размеренный и приятный образ жизни, а при этом мы понимаем, что они там по ночам не спят и очень много работают то есть тут ты уже приходишь не к тому что ты притворяешься что ты размеренный а ты на самом деле размеренный но при этом ну работа у тебя не, не поубавилась ты также за всем следишь и так далее
3: дело даже не в том что это притворство а в том что ну Тебе не хочется транслировать то, как ты плохо выглядишь, не спав ночью и доделывая какой-то проект в своем Инстаграме, например, или рассказывать о том, как ты умираешь. Табличку в Excel, как мы с Лизой как-то сидели до ночи, я помню. В любой работе, какой бы классной она ни была, все равно есть какие-то э, рутинные задачи и какой-то супер кошмар, и какой-то стресс, который так или иначе заставляет тебя очень сильно париться, сомневаться, а правильно ли я вообще иду. В общем, мне интересно, а у вас было какое-то когда-нибудь э, чувство, когда вы там типа смотрите на человека и думаете, а за что он вообще получает свои деньги?
2: Я бы хотел девочек послушать на этот счет. В первую очередь я бы хотел послушать Лизу, потому что... У нас модератор появился Потому что вчера мы с вами переписывались в нашем чате, и она сказала мысль, которая мне запала прямо в сердце, которую я разделил максимально, что есть тип людей, которые бесит жестко. Это тип людей, которые вот как раз, про которых ты рассказала, что ты смотришь на них в Инстаграме, они только там просыпаются в 6 вечера, тусуются, ничего не делают и постоянно тусуются. Ты думаешь, да, где же ты взял вот там средства к пропитанию, где же ты там, ну я не знаю, откуда у тебя ну да. какие-то брендовые вещи и так далее. Ну
0: да, но мне кажется, это такой распространенный тип инфлюенсеров, которые сидят, такие выкладывают сторки, а ты думаешь, боже мой, во-первых, ты думаешь, боже мой, откуда он берет время, а во-вторых, боже мой, откуда он берет энергию, потому что я вот, например, не знаю, лежу три часа в кровати и пытаюсь встать и начать работать. А там уже, я не знаю, три тусовки, четыре ивента, два модных показа. Ну, погодите,
3: а если он встает в шесть вечера, то, значит, он тоже лежит долго и думает, как бы ему встать и пойти на эти тусовки.
0: Да, ну, я веду к тому, что, наверное, меня уже такие люди не бесят, потому что я понимаю, что, конечно, нам показывают то, что хотят показать, и не показывают намного больше. Поэтому, ну, Инстаграм — это такая одна большая когнитивная ловушка, и когда тебя кто-то бесит в Инстаграме, надо просто 10 раз подумать, типа, почему он тебя бесит. Наверное, это что-то не в этом человеке, а что-то в ну, тебе. Кстати,
2: да. Лена, кто тебя бесит?
1: Меня, в принципе, никто не бесит. Сегодня в отличном настроении. Ну, вот про трансляцию через Инстаграм это правда такая ловушка, в которую попали мы все. Что говорить об известных людях, которых мы не видим в обычной жизни и не знаем, как они пашут и так далее. Но даже друзей мы не видим каждый день и порой судим их, о, о, об их жизни по тому же Инстаграму, по социальным сетям. Например, я недавно была в Питере и, конечно же, выкладывала оттуда прекрасные фотографии Финского залива. Как мы ходим по песочку, мочим ножки в Финском заливе, и все, наверное, очень завидовали. Но я не стала выкладывать то, что мы приехали туда в 6 утра, не выспались, э, искали отель 3 часа. Потом я упала прямо на дороге, разбила коленки. Женились. Нет, просто упала на ровной дороге. Вот. Разбила коленки, была дико злая. А некоторые ноги
3: ломают, если падают на ровном месте. Кто
0: бы это мог бы?
1: Дайте подумать. Мы нашли отель, и потом у нас оставался час, и я как раз хотела встретиться с нашей бывшей коллегой. И нам не подошли ключи от нашего отеля, и мы еще час потратили на то, что ждали людей, которые нам принесли нужные ключи. Я к тому, что для других эта поездка, наверное, выглядела идеальной, но прошла она отвратительно. Также, наверное, и про тех людей, которые пашут, но выкладывают какие-то фотографии своим уже финальным успехом, и никто не видит их тех же самых падений и разбитых коленок в работе. Вот.
3: Я недавно, когда ездила, ну вот, у меня был типа трип там по Греции, потом, значит, я поехала в Красноярск, потом там еще куда-то. И мой коллега, когда вернулась на работу. Ну, а я, естественно, там работала. Ну, то есть, сначала у меня был отпуск, а потом я просто работала с другого города. А в Красноярске, чтобы все понимали, там как бы плюс 4 часа, и, в общем-то, это не очень удобно. И у меня ну, подход ко мне и говорит: блин, такие красивые фотографии, так вообще кайфовые, я вот себе не могу позволить уехать куда-то. Я такая думаю... В смысле? Ну, то есть, как бы, ты что, серьезно уверен, что я тут, как бы, работаю над кучей спецпроектов и одновременно могу себе позволить вообще не заходить в почту, не утверждать там презентации, тексты и так далее? Ну, то есть, а я в этот момент, ну, как бы, очень сильно стрессовала, потому что, да, это был мой выбор поработать из другого города, но, тем не менее, я 300 раз пожалела об этом, потому что, ну, это было очень тяжело.
2: Но не в обиду твоему коллеге? Но мне кажется, это о его слабости или неуверенности в принятии того или иного решения. То есть он говорит, «Я не могу себе позволить поработать из другого города». Что он на самом деле имеет в виду? «Я очень боюсь взять свою работу и ехать с ней в другой город». То есть ты ну, правильно очень развернула мысль, что ты взяла и поехала в Красноярск, в котором плюс 4 Часа. я. Часа. Да, Красноярск на севере просто находится, я думал В котором плюс 4 часа И, то есть, там, если в Москве еще 9 часов вечера И все-таки, может быть, заканчивать работать То у тебя уже, там, час ночи
3: То есть я созваниваю с клиентами, там, типа, в 10
2: Ну, ты же поехала и сделала это То есть это говорит о твоей смелости и о неуверенности твоего коллеги
3: Ну Внешне, внешне,
2: вот то, что я сейчас слышу
3: ну я на самом деле тоже всегда очень сильно парилась, ну то есть парюсь. Для меня как бы уехать куда-то в рабочие дни, даже несмотря на то, что мы на удаленке, это очень сложно, потому что я знаю, что я буду нервничать, мне разрядится ноутбук, у меня не будет интернета, не знаю, будут закрыты места, в которых я могу зарядиться, еще там что-то произойдет. Вот я себе обычно, ну я типа стараюсь не позволять себе такого, потому что я понимаю, что я все равно каким-то образом выпадаю из процесса, и в целом я тут могу его понять, вот. Но тут мне кажется еще проблема, в, ну в какой-то формулировке, то есть как бы я уехала и я чувствую, ну я испытываю чувство вины за это, то есть, понимаешь, потому что я могла где-то там не ответить на сообщение вовремя, или там не заметить какой-то звонок, или у меня пропала связь в горах, или еще что-то, и когда я к этому возвращаюсь, я такая думаю, ну все, типа, мне пиздец, там что-то уже без меня сделали, а я такая ужасная уехала отсюда, и вот мне кажется, что с этим сталкивается любой человек, который ну, в какой-то степени трудоголик, он боится подвести других людей, и поэтому
0: он не может себе этого
3: позволить.
0: Слушай, у меня есть шутка на эту тему, не шутка, короче, я тоже очень парилась так -так. Э, несколько, наверное, лет назад из-за того, что я пропущу какое-то сообщение, на что-то не отвечу, а я, в принципе, ну, довольно много езжу вечно в каких-то разъездах. Воронеж, Москва, москва Да, Воронеж. да, ну, у меня один маршрут примерно. Вот, и как-то я ехала в машине с другом, а он патологоанатом. Ну, начинается, да. Вот, и я что-то... Тут нам нужен
3: какой-то, какая-то такая засшавка. да.
0: Шутки Лизы про смерть. Начались. Да, 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 Вот. Мы едем с ним в машине, и я что-то открываю телефон. У меня не было связи минут 10, Я вижу там каких-нибудь пять сообщений пропущенных. Начинаем ужаловаться. Говорю: да, вот, типа, как меня все бесит. Я вечно на нервах из-за того, что там, типа, я вот на удаленке работаю, никак не могу с этим свыкнуться. На что он абсолютно спокойным голосом говорит: Лиз ну не на скорой же работаешь.
2: Ой, ой ой ой
0: Да, это хорошо. Вот, и я как-то подрасслабилась после этой ситуации и вспоминаю его и эту поездку. Ну,
3: короче... А можно тоже шутку? Да,
2: конечно. Воронеж хер догонишь, правильно понимаю?
0: Воронеж — город Куража.
2: У меня в голове работает как? Если ты хочешь чего-то добиться, работай много. Дальше. Если ты работаешь много, ты в обратную сторону чего-то добиваешься. И ну, дальше, если ты выбрал работу, которая тебе нравится, плюс работаешь на ней много, то на работе, на которой тебе нравится, ты добиваешься многого. Вот у меня это в голове так сложено, и пока что это работает.
3: Проблема в том, что вот эта фраза, «Найди, что любишь, и не будешь работать ни одного дня», интерпретируется по-разному. И мне кажется, что какие-нибудь впечатлительные девчонки, вроде меня, сейчас я уже, конечно, заматерела, <свят> <свят> <Вот>. <свят> Когда слышат это, они думают, блин, ну да, то есть мне нужно найти что-то такое, где я буду постоянно релаксе, то есть у меня все будет классно, никто не будет мне ä, делать мозг по поводу того, что я кому-то что-то должна, я буду зарабатывать ä, кучу денег ä, и там ездить по разным странам и так далее, вот. И то есть ты каждый раз приходишь на какую-то новую работу и ждешь, что тебе будет просто классно. А если у тебя возникают какие-то сложности, что нормально... Потому что мы все их проходим. Если мы их не проходим, то мы не растем. Короче, вот эта дурацкая э, тема про то, что каждый должен найти какое-то свое предназначение, меня очень сильно раздражает, потому что все это понимают буквально. Типа, окей, я пришел на работу, поработал две недели, как-то что-то мне не складывается с коллегами, а вот тут меня еще пиздит клиент, а вот здесь еще, значит, мне нужно делать кучу того, что я делать не умею. Понятно, что это зависит от человека. Кто-то будет этому учиться, а кто-то нет. Но ты внутри себя очень сильно расстраиваешься, потому что ты ожидал другого. Ты думаешь, что блин, все должно быть легче. То есть, если это мое, то все будет классно, все будет легко. Я там сразу подрасту в должности, условно, через какое-то время открою свой бизнес и так далее. В общем, мне кажется, что это такое очень большое давление общества из-за этого на тебя.
0: Ну, как бы жизнь это долина страданий. Поэтому если ты живешь с этой установкой, и когда происходит какой-нибудь пиздец, ты такой, ну, жизнь это долина страданий, работа это страдания. Все равно мы все умрем. Все равно мы все умрем. Вот, как бы. А когда что-нибудь хорошее происходит, ты такой, хм, странно, жизнь это долина страданий, а тут что-то хорошее происходит. Ну, не знаю, блин, мне кажется, в любой работе есть, даже на самой любимой. Есть 80% того, что тебе супер нравится, и 20% какого-то пиздеца, который надо просто как-то проживать. Ну, типа, не бывает такого, что все идеально.
3: Вот ты говорил о том, что там, ты должен херачить, чтобы чего-то добиться, и так далее, хотя никто никому ничего не должен. И в целом я разделяю эту позицию. Просто базово не хотелось бы, чтобы нам навязывали эту мысль. То есть, мне не нравится перекос в сторону того, что это долина страданий, и ты ее проходишь, и только потом к тебе все приходит. Типа, терпи, сиди, терпи, даже если тебе не нравится, сейчас перетерпишь, и все пойдет как по маслу. Нет, такого тоже не бывает. То есть, если ты чувствуешь, что тебя триггерит, ты страдаешь, ты не можешь, тебе плохо, то уходи нахер и ищи как бы то, что тебе подойдет. А с другой стороны, окей, я пойду искать, и что я должен найти? То, где я просто буду попивать кофеек за ноутбуком, нажимать на кнопочку Отправить письма и никак ни о чем не думать, ни с кем не вступать в дискуссии и при этом не расти. То есть это нет какой-то золотой середины в этом.
2: Это правда. Но мне еще кажется, что если ты занимаешься делом, которое тебе нравится, то вот по твоей теории 80% приколов и 20% процентов стресса. Полезенный по твоей или за теории 80% прикола и 20% стресса, то в этой ситуации 20% стресса для тебя проходит, ну, чуть легче из-за того, что тебе психологически это нравится.
3: Ну, да, да, согласна.
2: И поэтому, может быть, тут уже разговор о максимализме, то есть, если мы берем за основу фразу, как она еще раз звучит, делай то, что нравится, и не будешь работать ни одного дня, типа, то, ну, блин... Не обязательно 7 раз мерить, чтобы один раз отрезать. Можно три раза отмерить, мне кажется. Ну, то есть тут речь уже о том, что ты говоришь правильные вещи, что никогда ты не придешь на работу, где ты просто пьешь кофе у ноутбука и нажимаешь кнопку отправить, и ты зарабатываешь при этом 7 миллионов долларов в месяц. Нет, такого никогда, конечно, не будет. Жаль. Да ну не жаль, мне кажется, ну, скучно будет на второй
3: Много день.
1: Жаль. Ой, извините.
3: Как быть, там, допустим, не знаю, людям, которые сейчас начинают какую-то свою карьеру и при этом сразу же не пускаться в какие-то крайности и не думать, что все сейчас пойдет как по маслу, потому что если ты идешь на, на правильном пути, все само к тебе притягивается. Вот. А если не притягивается, то как бы это не твое? И тогда человек садится и такой думает: Блин, а что я вообще должен делать? Ну, как бы и здесь не получается, и тут не получается. Ну, то есть, наверное, это, скорее всего, о том, что нужно пробовать прилагать какие-то усилия, скорее всего.
2: Ну, у тебя на опыте как было?
3: Я прилагала очень много усилий, и... Ну, ты знаете про что? Мне кажется, это вообще... Эта система работает в любой сфере. Это когда ты долго бьешь в одну точку, и, в конце концов, либо ты что-то получаешь от этого либо не получаешь ничего. И вот здесь, в этот момент, очень важно понять, что со своей стороны ты сделал все возможное. И дальше это уже от тебя вообще не зависит. Ну, то есть это всегда должен быть какой-то, ну, естественно, взаимообмен. То есть ты отдаешь и получаешь, отдаешь и получаешь. Не всегда сразу получаешь, но через какое-то время ты знаешь, ради чего ты это делаешь. То есть мне кажется, что здесь нужно просто понимать, ради чего ты встаешь каждый день ну что там лично от тебя зависит э, и чего ты хочешь э, наверное хотя даже это не всегда работает особенно во времена выгорания и вот этого всего дерьма
1: наверное не нужно сидеть и ждать когда на тебя снезайдет работа мечты и ты такой будешь сидеть и кто-то придет и скажет блин ты хорош там в музыке не знаю ты классно поешь а, я никто думаю не узнает, если ты да это не если делаешь. ты будешь сидеть никто об этом и не узнает Наверное, важно все таки искать и даже находить что-то не то и продолжать искать. Как человек, который попался на эти стереотипы, найди стабильную классную работу, я отучилась на госуправлении. Три с половиной года я терпела работу в... Она Господи... была ФСБшником и не может это сейчас
2: рассказать.
1: В организации, которая была подведомственна одному из московских департаментов. Для меня это сейчас звучит прям... Очень скучно, ужасно. Я вспоминаю эти три с половиной года, как какой-то ад, когда ты просыпаешься с утра и понимаешь, что скорее бы наступил вечер, и лучшее время дня — это когда ты спишь. Потом я решила пойти на курсы фоторедактора, и буквально на втором занятии меня уже позвали работать в «Гламур». На стажировку не Хотя плохо. я к этому, я к этой сфере Вообще никак не относилась У меня там какие-то друзья работали Но никогда настолько близко я к ней не подходила И, наверное, это был Знак судьбы Вот, и каким-то таким Образом через месяц Я уже написала заявление на увольнение Пошла на стажировку Только уже не в гламур И стала фоторедактором Не сказать, что это моя профессия Но, по крайней мере, я искала и работая фоторедактором уже в другом месте, поняла, что блин, вот сидит рядом дизайнер, и мне так нравится, что он делает. И я начала пытаться что-то повторять, верстать материалы, и, собственно, теперь и дизайнер. Вот. И не сказать, что этот путь легкий, и не сказать, что сейчас мне легко. Я чувствую, что это мой путь, но все равно, когда я встречаюсь с какими-то новыми проектами, всегда это страдание. Все новые программы, какие-то штуки — это всегда приятное, но страдание.
3: Были ли у тебя мысли о том, что это тоже как бы совсем не твое, А как ты себя там вытаскиваешь из этого состояния?
1: Ну вот очень сильно устала я год назад, собственно, когда уволилась и решила работать на фрилансе. Наверное, работа на фрилансе сейчас позволила мне прийти в себя и морально... И физически в каком-то плане, в каком-то агентстве, если ты работаешь, ты не можешь отказаться от каких-то проектов, которые тебе не близки, не нравятся, и которые больше вытягивают из тебя энергию, нежели дают тебе каких-то знаний. Вот. А на фрилансе ты можешь выбирать, что тебе ближе, что тебе нравится, что тебе даст какой-то опыт. Наверное, это позволило мне
2: выбрать корабль, которым я до сих пор плыву.
0: Не ну, умереть, еще говорит. <смех> Хватит. Ой -ой
2: -ой. Лиза в чате.
0: <смех>
3: в общем, не знаю, мне, короче, кажется, что если вдруг вы считаете, что жизнь говно, работа надоела, и это вообще не ваш путь, и вы не можете просыпаться с утра и идти на эту работу, просто, не знаю, надо, наверное, подумать или вспомнить, ради чего вы все это начинали и куда вы вообще хотите прийти. Как бы это странно не звучало, не знаю, мне помогают записи в блокнотике какие-то, не знаю, хотя бы абстрактные цели. А потом ты возвращаешься в свой блокнотик, который ты заполнял э, в декабре э, 2020 года, и видишь, что у тебя в июне стоит запись подкаст в топе. А в июне он действительно вышел в топе.
2: Ой-ой-ой.
3: Понимаете? Так что как бы это тоже работает. Мне кажется, надо продолжить, Лен, с тобой, потому что я так понимаю, что это какой-то знакомый
1: тебе сказал, Типа, мол, нет стабильной работы по трудовой, а на что ты живешь? Это просто фраза, которую мне периодически кто-нибудь кидает: Типа, ты уже год на фрилансе, на что же ты живешь, а как ты вообще выживаешь? Это же нестабильная работа. Но работа на фрилансе отличается тем, что когда ты сидишь в офисе, ты точно знаешь, что через месяц тебе придет зарплата, ты можешь сделать работу плохо. Хорошо, ты можешь уйти в условный больничный, и тебя не будут трогать или что-нибудь такое. Ты не как всегда. Ну, не всегда... Но на фрилансе ты работаешь на себя, ты понимаешь, что сейчас надо сделать хорошо, чтобы к тебе потом пришли с каким-то новым проектом?
3: У тебя есть какое-то чувство, там, не знаю, вины или то, что ты там недостаточно, что-то сделала? Может быть, тебе хочется ответить этому человеку: Иди нахер, есть у меня деньги, это не твое дело. Ну, то есть, какая
2: реакция?
3: Да, какая реакция при этом твоя?
1: Я порой думаю, что, возможно, человек завидует, что он в данный момент не может так бросить свою нелюбимую работу и пойти на фриланс, и тоже вставать, когда он захочет, брать те проекты, которые он хочет, не брать ту работу, которую он не хочет делать. Собственно, мне кажется, это как раз про то, что человек боится что-то поменять в своей жизни, поэтому перекладывает этот, этот страх на тебя, начинает объяснять, почему именно твой выбор неправилен. Ну вот я, например,
3: не могу работать на фрилансе. Я пыталась дважды, но мой день просто как бы размазан, расплющен. Я ложусь спать в 2 часа ночи, встаю в 2 часа дня. При этом я целый день в пижаме с нечищенными зубами. Поэтому, мне кажется, может быть, даже люди, которые что-то такое пробовали, они тоже могут считать, что, блин, ну как бы я, когда работала на фрилансе, я не зарабатывал денег, я чувствовала себя как чмо, вот. А почему, значит, она работает на фрилансе, и у нее при этом все в порядке?
1: Да, и вот тот же человек, когда там у нас какие-то движухи в компании, какие-то поездки, я всегда очень склоняю людей поехать с утра, тем более в такую жару. Все очень шутят, что я сейчас всем устраиваю магию утречка, заставляю вставать людей в 5 утра, в 6 вот Все очень злятся, и тот же человек кинул мне такую мини-претензию, типа того, это ты можешь встать в субботу в 6 утра, потому что вот мы всю неделю стоим на работу в 6 утра, в выходные можем и поспать. Вот, но примерно два месяца назад, наверное, я заинтересовалась этой темой эффективности, и У -у -у. как сова, которая всегда ложилась то в 3 ночи, то в 5 утра, а в какой-то момент я легла в 10 утра, когда мы сдавали сайт, и подумала, что это что-то... Куда-то куда не туда я иду, вот. И я попыталась перестроить свой режим, и на фрилансе я не обязана вставать рано, но я пыталась ложиться в 10 вечера, вставать в 6 утра. Это было супер тяжело, но вот недели две у меня так получалось делать. Сейчас вот поездка все немножко поломала опять, но я пытаюсь прийти к этому обратно. И как раз-таки Лиза сказала, что такие люди бесят, которые там встают в 6 утра, что-то с утра успевают перед работой сделать, а меня как раз-таки такие люди мотивируют. вот, Потому что, чтобы они там красиво не выкладывали в Инстаграме, я представляю, какой за этим стоит труд. А, ну Какая сила воли лечь в 10, не смотреть эти видосики на Ютубе, еще три часа этот ТикТок. Просто отложить телефон и лечь спать, чтобы встать в 5 и пойти на пробежку, ну, блин, меня лично это очень мотивирует. Как бы глупо это ни звучало, я сейчас пытаюсь просто похудеть, и я прочитала, что лучшие часы, когда у нас вырабатывается там какой-то гормон, который помогает похудеть, он вырабатывается с 10 до 2, и поэтому с этого все и началось, я пыталась лечь в 10, вот. А когда ты живешь в однушке с человеком, который ложится намного позже, это как бы, да, такой вызов. Но началось со здоровья, а пришла к тому, что я себя и чувствую лучше, когда встаю там в 5-6 утра. Просто главное перестрадать. Так что, хейтеры, вставайте в 5. Ложитесь здесь.
2: То, короче, как-то пытался настроить режим. Получалось у меня, ну, лично у меня это как работало, это я был в отношениях стабильных. Мне не надо было тусоваться.
3: Мне не помогает.
2: <смех> мне не надо было тусоваться, мне не надо было там... У меня все было разложено по полочкам и все делишки. Я ложился спать в обнимку со своей любимой женщиной, со своим котом. Господи, я просто ностальгию ударился. <смех> так, да, короче, ложился в одиннадцать, стал в семь. И спустя пару недель я прям почувствовал, как мне гораздо лучше. То есть я высыпаюсь, э, все хорошо. У меня мозг работает на постоянке хорошо. При этом я еще и не выпивал. Это было вообще золотое время. Это было время...
3: И выглядел как охотник. За юбками. И
2: выглядел как охотник, это правда.
3: У него борода такие
0: длинные волосы. Он ходил
3: такой... Я показываю сейчас снежного
0: человека, кажется <смех> <смех> а, <смех> Ну, блин, я вас вообще-то слушаю, такая киваю, думаю, да, да, рано вставать, это круто А у меня вообще по жизни абсолютно противоположная история То есть я сова, я просто чистейшая биологическая сова <смех> <смех> В смысле, ну, когда я была маленькой, там, то есть совсем младенец, да? Младенцы обычно встают в 6 утра, начинают орать меня, типа, родители будили в одиннадцать. Ну, чтобы, типа, я поела там. Ты жива, Лиза? Да, спрашивали, они...
1: Мы принесли тебе мышей.
0: Летучих, собак. Чтобы я откусила им голову. В общем, и, короче...
2: Слушай, мне кажется, ну, в какой-то момент тебя на улице по голосу просто нужно дознавать, потому что это слишком мемно, да? если что-то говорит Лиза, дайте ей четырнадцать секунд, и будет что-то смерть.
0: Вот, э короче, я к чему веду? И потом началась школа первая смена. И все, это была моя смерть просто. Ну, вы понимаете, да, что я могу продолжать бесконечно. Блин, пожалуйста.
2: Пожалуйста, осыпь нас этим.
0: И, короче, ну, вся первая смена был для меня мрак. Я тебе просыпалась в школе. Вот. Потом началась вторая смена, стало как-то легче. Ну, типа, там, э, мне надо было уже в школу ходить к двум. Потом опять началась первая смена, и у меня начались жуткие мигрени, жуткие головные боли. Никто не понимал, с чем это связано. Вроде как бы все нормально, там, у меня был нормальный режим. То есть я там ложилась, там, ну, в 11 вставала в 7. Мы их проходили к куче врачей. Мне сделали там МРТ, МРТ, И в итоге как бы оказалось, что... У меня просто такой режим. Ну, то есть я реально биологическая сова. Мне э, надо вставать пораньше, ой, попозже, и ложиться позже. И когда я начала это делать, но ну, сейчас я могу себе позволить там вставать в 10 с будильником. Я, я тот человек, который в 10 встает с будильником. Без будильника я встаю, типа, часов в 12, мне кажется. И я понимаю, что у меня самые активные часы, вот когда у меня я чувствую, что у меня мозг хорошо работает, когда я могу что-то придумывать, это где-то... Ну, с 7 до 11 вечера. Вот я прям креативлю. Прикольно. Вот такая вот история. Поэтому, если вдруг вы, там, вы понимаете, что вы умираете утром, может быть, не надо как бы себя насиловать. Может быть,
3: я тоже биологическая сова все-таки. Надо подумать над этим.
0: Мой стереотип, про который я хотела с вами поговорить, это Лиза, ну ты же девочка, почему ты шутишь про смерть каждые 5 секунд? Ты что, вампир? <свят> кажется, да. <свят> и давно тебе 17, лет. Довольно
1: давно. Теперь понятно, почему мы сидим в темноте. <свят>
0: Пойдемте, я отвезу вас к границы облаков. <свят> вот. Ну, на самом деле, шутки про смерть — это такая, ну, не знаю, почему бы и нет. Мне кажется, у юмора не должно быть особо каких-то границ, когда это такая стратегия, того, чтобы справиться с тем, что происходит в реальной жизни. Ну, то есть э, лучше шутить про смерть, чем я не знаю, идти ночью убивать котят. Как бы если это никому не мешает и не ущемляет ничьи права, умер.
2: Слушай, тебе же реально меньше трех секунд надо, чтобы новую завести.
0: Лиз, может быть, о стендапе подумаешь все таки Естественно, мне вот за это прилетает, ну, то есть... От кого тебе прилетает?
2: Да, как тебе это говорят?
0: Ну, кстати, родители, мне кажется, мне этого не говорят, потому что, ну, они, они смирились, они давно со мной. А какое-то время, да, там какие-то, ну, знаете, вот это, мамины подруги говорили, что, типа, Лиза, ну ты девочка, ну нельзя так шутить, ну, типа, есть же там какие-то более, там, темы, ну, менее, там, табуированные и все такое... Ну и от этого поколения, наверное, это ну, нормально слышать. Но, то есть я понимаю, почему они об этом свят, говорят. Свят, Свят, да, свят да, прости, да. господи. Ой. Еще одна, это распространяется. Недавно я разговаривала с какой-то в Инстаграме. Это было по поводу моей знаменитой рубрики. Берлинский бомж. Берлинский бомж. Да, берлинский бомж — это то словосочетание, которое точнее всего описывает мой стиль. Типа бомж, ну такой подевропизированный такой. <свят> и она говорит, что типа, это началось вообще с ä, такой претензии, ты же вроде в фэшне работаешь. Угу. Почему ты одеваешься как берлинский бомж? Ну, не знаю, видимо, в представлении там некоторых людей, люди, которые работают в фэшне, хотя я сейчас уже, ну, минимально работаю в фэшне, это все еще вот эти, я не знаю, девушки на шпильках и в коротких платьях или что. Секси-кисы. Ну, ну, типа того, я вообще не секси-кисы. <свят> И секси-летучая мышь. Ну да, такое. Вот. И мы как-то перешли к тому, что в этой же рубрике я там иногда что-то могу так это шуткануть. И она мне сказала, что типа, ну, ну это же Инстаграм, это типа публичное поле. Ну типа у меня 200 подписчиков, Алло, какое публичное поле. я задумалась вообще, как воспринимают вот эти прекрасные мои шутки про смерть другие люди и поняла что да есть какой-то вот такой пласт я не знаю то ли это вот люди которые более-менее религиозные то ли ну скорее всего да это вот связано с религией которые очень очень как-то осторожно к этому относятся и говорят, принимают что, на свой счет типа да да не надо так шутить ты что а вдруг я такая думаю а что вдруг вдруг я умру ну как бы мы все умрем ну типа типа шутила и буду шутить про смерть пока не умру
3: ну а слушай а тебя это как-то каким-то образом не пристыжает ну то есть ты не думаешь что как бы ой да действительно что я тут переднула
0: ну слушай мне кажется это вопрос уместности на работе а, эти шуточки хорошо воспринимают а как воспринимают это ну какие-то левые залетные люди ну не знаю мне если честно более-менее все равно даже ну, без более-менее как
3: вы считаете есть какие-то прям супер темы на которые шутить нельзя ну, то есть, там, не знаю, педофилы, например, больные дети.
2: Как мне это кажется? Если ты плохо пошутил, извинись. Если ты хочешь смешно пошутить, сделай это талантливо, и тогда тебе все простят. Об этом говорил однажды, как ни странно, Гарик Мартиросян. Да, я смотрел его интервью тоже. И когда его спросили, почему Comedy Club там... Можете
3: смеяться, если что. -то.
2: Почему Comedy Club там такой, а не другой... Почему вы так долго на сцене и так далее? И у Дудя, по-моему, он это и говорил, потому, потому что мы делаем это талантливо. Можно как угодно относиться к Гарику Мартиросяну и к камеди-клабу, но по сути он прав. И, например, есть такой потрясающий мой любимый, один из самых любимых моих комиков Сережа Дедков. Я не знаю, знаете вы, кто это такой или нет. Нет. Это человек, у которого нет половины левой руки. А, ну конечно. Знаю. Вот видишь, эм, это как раз... <с david>
3: <с彼此><с彼此><с彼此> Я оставлю это. Это
2: как раз говорит о том, что он шутит талантливо, что не, не обязательно запоминать его имя, но при этом он смешной, он круто иронизирует над этим, при этом он не дает никому издеваться над этим. И, ну, по сути, что это? Шутки над инвалидами. Ой, Само а шутки я, я, кстати, над инвалидами. Я
3: помню выпуск с Майами. Э, да, с да, где, да, да, где,
2: да. ну, абсолютно некрасиво поступил Олег. Угу. Олег Майами подходит, здоровается с Сереждитком правой рукой. Все, они здороваются. И тут он дает левую поздороваться. Типа, давай, поздоровайся еще и левой рукой со мной. И, ну, понятно, за что он на получал.
3: Ну, да, понятно. Вообще нужно обладать великолепным интеллектом, чтобы классно шутить. Вот, и это, конечно, мне кажется, дар божий Лиза.
0: Ну тут непонятно, божий Ли.
2: У меня всю дорогу крутится вопрос к Лизе. Как ты думаешь, мертвые обижается на твои шутки?
0: Ну, когда-нибудь я узнаю.
2: Ой-ой-ой, хорошо, очень хорошо.
3: Ты еще говорила про мат. Якобы тебе часто говорят, что ты материшься и типа, что это некрасиво. У меня просто тоже есть такая темка, поэтому интересно, что ты об этом думаешь.
0: Ну вот, кстати, за это мне прилетает гораздо чаще, чем за шутки про смерть. Ну от мам с папой, конечно, не прилетает.
3: А ты материшься перед родителями? Да. Я тоже.
0: И я считаю, что это круто. Спасибо, мам. Да, спасибо, мам, пап. Это как-то очень странно. То есть даже там в компании каких-то друзей... Мне могут высказать, что, типа, лис, ну это как-то некрасиво. А, типа не в тему, ни, да, ни, да? Не в тему. Ну, не знаю. Мне, во-первых, кажется, что я матерюсь довольно в тему всегда. И, во-вторых, я обожаю русский язык и обожаю русский мат. И мне кажется, русский мат — это такой кладезь э, каких-то там эмоций, да, выразить, которые по-другому не получается, что если использовать это умело, ну, это... это действительно круто. Мало кто может там это делать. И... Опять же, есть вопрос уместности И за это, кстати, мне прилетает Тоже в инстаграме чаще всего Что, типа, я в сторис там могу выложить что-то С матом, и мне обязательно какой-нибудь Сын маминой подруги потом напишет Ну как же так? На что я, конечно, хочу сказать
1: Иди нахуй как там, блин Дельфин А, за дельфинте, да, я не помню как Это как «Что, где, когда» вот этот конь
2: вот этот вот тип поехал, который уже... Ну, реально, я просто вот что думаю. Если есть такие друзья, которые начинают тебя за что-то прям стыдить... Ну, понятно, если ты написал посередине дороги, и тебя за это стыдят. Это нормально. А если ты, ну, просто живешь, у тебя есть какие-то привычки, ну, не писить посередине дороги, а, например, материться, и друзья такие, блин, Лиза, ты же девочка, да, она про смерть шутит, ей вообще все, талантливо это делать, ей вообще все можно. Я не подлизываюсь ни в коем случае, не подлизываю. Но мне кажется, что. Ну, типа. Мне кажется, у нас... наш,
0: наш подкаст становится юмористическим, вы чувствуете? Ну, это, знаешь, тоже как бы вопрос еще, мне кажется, стиля. Там кому-то идет быть супер женственной, такой, носить платьюшки, я не знаю, читать стихи Ахматовой, Кому-то это не идет. Который тоже, кстати, ругалась матом. Да-да-да. И если тебе не идет, то нефиг пытаться быть кем-то кем ты не являешься, как бы если тебе идет ругаться матом, шутить про смерть, то пожалуйста, ну это круто, это типа индивидуальность
3: Ну вот мне это, кстати, моя история абсолютно про там женственность Анну Ахматову и так далее, меня мату научил журфак МГУ как бы, когда я пришла в девятом классе в школу юного журналиста, я начала курить и ругаться матом. Из-за того, что я поглощала очень много литературы, совершенно разной литературы, с великолепными там оборотами, не знаю, у Савицкого, там, у того же Довлатова, у ⁇ прости Господи, Минаева ⁇ потому что мне нравился роман Зателки. Вот. Я в целом вообще не парилась из-за этого. То есть как бы я понимала, что... Это довольно органично э, встраиваться в мою речь, и это всегда в контексте. Но, наверное, я все таки очень много ругаюсь матом, и я это признаю. Но когда я начала об этом задумываться, когда э, мои молодые люди начали мне об этом говорить, «Ругаешься матом? Фу, ну давайте, типа, ну не надо, может быть, типа, потише, ты что, не можешь найти синоним?» И в какой-то момент меня действительно начало парить, и на самом деле это сейчас довольно актуальный вопрос, и мне всегда нужно выводить человека э, на дискуссию э, довольно аргументированную, хотя обычно это как бы абсолютные эмоции, да, я могу ну я могу перегнуть там, когда Парюсь из-за работы, или что я или я злюсь, или как-то меня это все раздражает, или у меня просто плохой день, и я могу там друг за дружкой просто полить каким-нибудь изощренным трехэтажным кого-нибудь. Но вот с этим я вообще пока не понимаю, что делать. Ну, то есть я не собираюсь отказываться от мата, и я не хочу его контролировать. Но мне нужно оправдываться за это.
0: Ну, слушай, мне кажется, это твоя эмоциональная разрядка, Ну вот для меня тоже мат — это эмоциональная разрядка. То есть я много матерюсь, когда на работе какой-нибудь пиздец, когда в жизни там что-то происходит. Ну, блин, опять же, это же намного лучше, чем топить котят по ночам
2: или писать Отли... посередине дороги. Отличные
0: да. аргументы, спасибо, я использую их в следующий раз. Если тебе от этого легче, это же круто, что тебе легче просто от того, что ты сказала какие-то слова.
3: Ну да, но мне кажется, еще знаешь, это про то, что какой-то человек почему-то может чувствовать себя неловко рядом с тобой, когда ты где-то материшься. По мнению кого-то это не соответствует твоему образу, хотя я считаю, что как бы у меня образ-то не то, чтобы я прям там какую-бабочками. Извините.
1: В Инстаграме я не матерюсь, и каждый раз, когда мне хочется какой-то злобный пост написать или сторис, я почему-то все время вспоминаю, что, блин, у меня же там крестная. <связать> <связать> я думаю, блин, при них же я не матерюсь, наверное, заменю тут вот на блин, а тут вот промолчу. Я понимаю.
3: Кстати, у меня недавно, знаете, как было, я в свой альтернативный аккаунт выложила видео, где я, ну, на котором я матерюсь, а у меня на него подписана мама. А мама как бы, ну, в курсе, как я вообще разговариваю, как себя веду, и она пишет: "Зоя, ужас просто". Я такая в смысле. То есть я понимаю, что ей тоже стало стыдно, видимо, что кто-то это увидит, вот. И значит прилетит не. Не только мне, а как бы еще и ей то есть, как она вообще воспитала меня.
2: Мне недавно знакомая сказала такую фразу, которая у меня вообще сидит просто в голове постоянно: ебать это такое стильное слово: ебать! Да, да. смотря, как его назвать ебать, ебать.
3: Блин, ну это на самом деле еще блокировка вообще всего русского менталитета, мне кажется. Потому что, ну, я не знаю, я не лингвист, конечно, но мне кажется, что у нас вообще самый великолепный мат на Земле. Дани Александров выходит из сумрака. сумрака. Из сумрака. <смех> Цитата. Короче, мой основной, что девушки думают, раз я красивый, то у меня много девчонок, и я бабник.
2: Ну вы так улыбаетесь, <смех> сидите, смеетесь, как будто вот вам моя боль доставляет <смех> Но удовольствие. Вообще-то, вообще действительно... Дани
3: действительно красивый. Ну, как бы, я бы сказала, что он ä, внебрачный сын родителей Егора Крита. Слушай, я тебе хочу сказать, что я...
2: Егор Крит красивый?
3: Ну, он смазливый, а ты, как бы, реально красивый. Выкручилась как бы. Ну, правда, 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 но это правда. Спасибо большое. Вот, я просто хочу сразу сказать тебе, извини, что я забираю слово. В общем, у меня тоже очень долго был стереотип, что все красивые мужики, бабники, вообще мудаки, и ведут себя странно, и непонятно вообще, как живут. Но потом выяснилось, что это неправда, не все такие. Вот. Бывают очень красивые, скромные, такие сдержанные люди, стесняющиеся с тобой заговорить, особенно если они к тебе что-то чувствуют. Вот. И был у меня опыт общения с такими людьми. И это очень приятно, что мои стереотипы в этом плане разбились.
2: Короче, особенно это парит э, в первые там несколько там, часов дней знакомства.
3: А с чего ты взял, что они так думают?
2: Когда, да, это мне, ну, типа, впрямую говорят. Типа, слушай, я переживаю, я бы не хотела там с тобой э, общаться или что-то такое, потому что мне кажется, что ты там разобьешь мне сердце или что-то такое. Ну, вот э, подобные слова, то есть это я не придумал, не взял в сериале каком-то, это мне говорили. Для меня это странно. Я не считаю себя там каким-то очень красивым человеком. Ты я, сам написал. Я, я вряд ли Дионис. Но я написал это в нашей э, беседе, а потом красиво написал, правильно написал, но ты выбрала именно это сообщение, как, а, мы, да? как мы заметили. Я не считаю себя бабником, поэтому все девчонки, которые это слышат, пожалуйста, прекратите так э, думать. Если парень, как говорит Зоя, похож на Егора Крида, это не значит, что он... Может быть, живет как Егор Крид. Более того, вы не знаете, Мы как Мы не знаем, как живет, да. Да, как живет Егор Крид.
0: Оно и к лучшему.
2: Наверное, вот глобально мой стереотип такой, за обложкой, увидеть душу внутренности. Это клише сейчас. Да-да-да. Да, увидеть душу, типа увидеть и понять, адекватный человек, и стоит ли с ним продолжать общение. Либо он бабник и мудак.
3: Подожди, тогда другой вопрос, а что в твоем понимании бабник?
2: Бабник — это тот человек, у которого много девушек, он этим хвастается, а. говорит каждой, что она его единственная, обманывает девчонок и так далее. Я не обманываю ни одну девчонку никогда. Я сейчас холостой молодой человек. ты номер. Звоните мне. Да, ну, я не обманываю ни одну девчонку никогда, ну, то есть я всегда говорю искренне и открыто, потому что для меня это важно. И что ты тогда с
3: этим делаешь? Ты начинаешь как-то оправдываться или что?
2: Да вот надоело оправдываться в какой-то момент. А как ты
3: оправдываешься?
2: Я говорю, ну, почему такое мнение? Не, ну, я напрямую спрашиваю, типа, а что, ну, вот что привело вообще к этому? У меня есть сестра бабули моей, которая каждый раз, когда меня видела с самых малых лет всегда говорила одно и то же. Первое, что она говорит, не привет, а ой, какой высокий, красивый, ни одной юбки не пропустит. Вот так. Поэтому
3: Лиза сегодня как раз в юбке, чтобы проверить это.
2: Я думаю, может быть, может, это оттуда у меня пошло, я слишком акцентируюсь на этом, когда мне это говорят другие какие-то люди.
3: Слушай, ну ты же понимаешь, что это когнитивные искажения? <свят> мне кажется, что просто многие девушки, да и вообще не только девушки на самом деле, и мужчины, и женщины, они видят человек со стороны и видят, как он общается с другими людьми. Ко мне, например, были некоторые претензии по поводу того, как я общаюсь с противоположным полом, когда я бываю в отношениях. Если я кому-то улыбаюсь, обнимаю при встрече и как-то там долго веду диалог, это значит, что я флиртую с человеком. При этом как бы я понимаю, что там типа да, я могу иногда это делать, но это не выходит за какие-то там границы того, как я вообще там веду себя там, в... В своих отношениях, это условно, когда я разговариваю с кем-то другим. Таким же образом можно сказать, что я флиртую с девчонкой. Ну, потому что у меня такой как бы посыл. Я вот типа open, и, в общем-то, мне приятно делать там комплименты кому-то э, и так далее. Поэтому мне кажется, что здесь как раз, когда за тобой наблюдают, какой-то такой складывается стереотип того, как ты вообще себя ведешь.
2: И, что важно, я не понимаю инструментов. Вот как ты говоришь, я не понимаю, что делать с матом, здесь я не понимаю инструментов, как сделать по-другому. Если ничего не менять, глупо рассчитывать на другой результат, вот что я хотел сказать. То есть мне нужны какие-то инструменты, вот мне нужно их в себе просто в какой-то момент найти. Ну допустим, вот представь, нравится мне девчонка, хотелось бы мне с ней иметь троих детей, например. У меня я уже в голове нарисовал нашу свадьбу и все такое. И тут она такая, слушай, блин, я вижу там внимание с твоей стороны и так далее, но я боюсь вступать с тобой в отношения, потому что ты бабник. А я Леонель Месси от мира отношений. Это человек, который почти всю дорогу играет в одном клубе.
3: <связь> Красиво. Но знаешь что, ты вот до этого говорил про диалог. Во-первых, всегда существует диалог. А во-вторых, тут уже проблема не в тебе, вообще-то. Это же в ее голове, она так считает, она тебя так видит. Это относится вообще ко всему, что мы сегодня здесь обсуждали. Ну, то есть э, реакция другого человека на то, какой ты есть, э, это не твоя проблема, это его проблема. Это значит про его травмы, про его комплексы и там, про его какой-то да, страхи, про его мироощущение. Поэтому нужно ли тебе в себе что-то менять в своем поведении, что тебе нужно запрещать себе вести себя так, как ты себя ведешь? Нет, мне кажется, это, по-моему, бред. Ради того, чтобы кто-то думал, что ты по воскресеньям в церковь ходишь. Да, чтобы кто-то думал, что ты на самом деле белый, пушистый и вообще никогда даже в жизни не трахался ни с кем.
2: Я согласен. И больше того, как же красиво ты подвела черту всем нашим историям, что сказала, что все наши истории о том, что... Реакция другого человека на тебя не должна менять тебя. Друзья, пожалуйста, покупайте у нас рекламу. Мы традиционно выходим по четвергам теперь, благодаря нашей команде, и мы залетаем в топы подкастов. Поэтому если...
3: Залетаю в магазин, покупаю магазин. магазин,
2: магазин! Мы действительно только начинаем, а мы уже первые в обществе и культуре, что важно. Мы планируем видеосезон, и там можно будет рекламировать, например, подушки, подушки для сна в самолетах, что угодно. Покупайте у нас рекламу, действительно. И слушайте нас по четвергам на всех платформах, кроме почему-то Spotify. Но мы разберемся и туда тоже зальем. Спасибо, что вы существуете. Подписывайтесь, слушайте нас. Кайф. Пока. Пока.
3: Пока. Отлично, что кто-то взял наконец-то на себя э, то, что я обычно говорю и никак не могу сформулировать нормально. Спасибо, Дань.
2: Спасибо тебе.